0: Какие-то новые истории все время происходят, по части, ну, в том числе, человеческого поведения, которое, как известно, зависит от очень многих вещей. И вот очередное исследование, результатом которого, видимо, предстоит, конечно, как обычно, эти дела еще усиленно подтверждать. Но, тем не менее, исследователи а, заявили тут, что человек склонен разделять убеждения людей своего окружения, но при этом вести себя по-другому. Именно поэтому, если кто-то хочет склонить окружающих людей к своей точке зрения Он должен делать акцент не на том, что он делает, а на том, что он думает Это, с одной стороны, подтверждает некоторые моменты С другой стороны, действует в противовес Потому что, пожалуй, это не работает только с детьми Те как раз прекрасно слизывают поведение да, И особенно не озадачиваются глубинными процессами Не говоря уж, ну, например, о свободе выбора это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и вопрос свободы сегодня меня крайне занимает. И тут уже Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских наук. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, очень рад вас видеть. Спасибо, что нашли на меня время. В очередной, надеюсь, не в последний раз. Тем я более, тоже, да. да. Тем более, что когда приходится обращаться вот к таким, скажем, понятиям, которые... Можно назвать весьма условными, да, и даже кто-то может назвать их весьма абстрактными, потому что, и как мне представляется, в общем, наверное, само понятие свободы стоит а, где-то в одном ряду с а, такими, например, явлениями, как любовь или, допустим, счастье или даже горе, что, в общем, тоже понятие довольно относительное. Но э, в философском каком-то таком смысле, да, и в историческом контексте, понятно, что очень многие серьезные умы старались с этим понятием разобраться и ну, чтобы вообще понимать в какую, в какую сторону мыслят, во-первых, э, то общество, в котором им приходилось работать, а во-вторых, как э, все это коррелируется вообще с прошлым, будущим, вообще со всем мировым порядком, да, если уж говорить как-то, э, пытаться говорить возвышенным какими-то словами. Я вообще, знаете, не могу сегодня полдня отделаться от одной фразы касательно свободы. Думаешь, прям все. Думаю, ага, вечером, свобода. И все. Я думаю, господи, что же такое свобода-то? И э, не могу прям никуда деться, даже не стал искать никаких других определений, потому что... Э, на недавний юбилей Бродского, который Активно вдруг все Стали отмечать И одна из самых знаменитых да, строк Из него «Свобода» — это когда забываешь отчество у тирана И она мне показалась вообще какой-то очень правильной Потому что а, Я, знаете, вспоминал одну историю Ну, то есть на этом же фоне Мне вспомнилась одна история Ко мне однажды в гости приехал шведский друг И мы обсуждали с ним Ну, разные очень вещи и, а это было время как раз, когда шведская принцесса вышла замуж. И как раз по всем, значит, каналам, ну, в общем, все праздновали все королевство, ясное дело, ну и как бы весь мир был в курсе. Я говорю, вот у вас же там сейчас принцесса вышла замуж, она говорит, ну да, все, мы прекрасно погуляли, но сейчас, значит, там парламент и какие-то комиссии сейчас еще будут выяснять финансовые вопросы, потому что что-то как-то есть подозрение... Слишком много денег вроде как на это потратили. В общем, не перегнули ли палку? Сейчас будем разбираться. Я говорю, ну да, у вас же там всегда все было хорошо с этим делом. Премьер-министр ваш. Я говорю, слушай, а, кстати, кто у вас сейчас премьер-министр? Я, говорю, я честно говоря, со времен Улафа Пальмы никого толком-то и не помню. И он, швед, человек, который живет в этой стране, он останавливает, значит, у него все как-то пустеет глаза. И он, и он, говорит, я, и он не... говорит, я понятия не имею. Я говорю, ну в смысле? Он говорит, а зачем мне знать его имя? Человек сидит, пусть работает. И тут я понял, вот в тот момент, насколько на самом деле это важная мысль. Но действительно, зачем знать имя своего премьер-министра, если все хорошо, человек сидит и работает? Когда он перестанет работать, тогда мы узнаем, как его зовут, и начнем песочить в газетах или пойдем с транспарантами на улице.
1: Вы намекаете, что у нас они все время не работают. Потому что мы их очень хорошо знаем. Мы их очень хорошо
0: знаем. Я, э, Вячеслав Иванович, позвольте себе даже не намекать на это. Вот так. Но тем не менее, это такая начальная зарисовка, потому что они мне как-то то, о чем я сегодня думал, ожидая вас в гости для того, чтобы поговорить о свободе.
1: Да, свобода, конечно, фундаментальная категория. И множество философов обращались к ней и пытались ее осмыслить, понять. Ну, античность как-то вот сейчас общепринято считать, что не очень знала свободу, и только в эпоху эллинизма как-то стали прикасаться к этому понятию, но больше в негативном таком аспекте. И потом только христианство как бы принесло уже такой позитивный смысл. Ну, а затем Средневековье, Новое время, эпоха Возрождения, да, все это уже как бы покатилось, и здесь фигура Канта, наверное, такая уже фундаментальная, которая произвел такой коренной перелом и ввел понятие автономии воли, номинального характера, то есть вот категорического императива, его формулировок, да, вот. Ну и потом уже это, в общем-то, стало такой классической темой. Здесь тоже можно много называть разных имен. Ну и я, в частности, скажу, например, о традиции русской <coughs> философии всеединства, э, идеи Владимира Соловьева Николая Нухаревича Лосского. Ну и Бердяева, конечно, например, Бердяева. Да, да? Николая Александровича Бердяева, философия свободы, единство свободы и творчества. Ну и, приближаясь уже к нашему времени... Здесь можно упомянуть и постмодернизм, да, и какие-то новые коннотации свободы, которые стали возникать в философии науки XX века и в интегральном подходе, допустим, американской философии Кеннета Уилбера. То есть очень много и очень большая традиция, но по большому счету как-то мы по-прежнему не очень знаем, что это такое. Что такое
0: свобода. Да, да я... вы сейчас набросали такой какой-то планчик, и я из всего, что вы сказали, да, извините, <свят> что перебиваю, а, совершенно однозначно для себя сейчас прямо уяснил одну мысль, что во времена античность и ленизма, допустим, как раз со свободой все было понятно. Это либо раб, либо свободный человек. Да. опросов нету.
1: <свят> да, а потом начались разного рода осложнения. Вот, потому что там и Чехов выдавливала себя раба всю жизнь, и рабство, оно как-то так незримо растворилось в природе человека, перемешалось. Вот. Но вот мне кажется, вот если подходить все-таки к попытке как-то прояснить эту тему, то я думаю, что здесь проблема вот в чем. Вот с какой стороны надо бы сюда подступаться. Дело в том, что, конечно, феномен свободы связан с феноменом живого существа. То есть если не будет жизни, э, субъекта, ни о какой свободе говорить невозможно. И во вторую очередь, конечно, это не просто живое существо, а разумное э, живое существо. То есть феномен жизни, феномен разума, сознания здесь является фундаментальными. И э, мы, по сути дела, имеем здесь э, проблему того, что я условно называю субъектной динамикой.
0: Надо пояснять сейчас, да, 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 да. Вот такое. знаете, вот
1: есть физики, вот, так сказать представление о динамике. То есть вот есть силы, которые вызывают какие-то изменения. Например, там сила тяжести вызывает падение камня. Да? Это вот динамика. Это теория сил, силовых воздействий, где силы выступает в качестве причины активности. Так вот, нечто подобное мы находим в феномене субъектности, здесь тоже есть силы которые идут из внутренних миров субъектов и там находятся некоторые причины и вот та динамика которая возникает в связи с субъектными силами и как бы порождаемыми из глубин внутренних миров а мы когда-то разговаривали о том что феномен жизни это единство внутреннего мира и тела тело находится во внешнем мире а вот есть особые внутренние миры, как самостоятельная такая реальность, лежащая рядом э, с внешним миром и активно с ним взаимодействующая. И вот там во внутренних мирах самое интересное. И вот когда э, внутренние миры могут быть разные, и на определенной стадии развития во внутренних мирах вспыхивает то, что мы называем «я», эго. И вот когда оно вспыхивает, как бы такая искра да, вот э, в этом пространстве внутреннего бытия, оно приобретает еще вот силовые динамические характеристики. Оно может э, выступать причиной активности разного рода субъекта. Оно может заставлять его там, встать, поднять руку, там, начать говорить, совершать какие-то действия. То есть в глубинах внутреннего мира рождается некоторая причинная инстанция. Она, конечно, сложная, феномен «я» это и сознание, но здесь у нее есть и причина вот, динамической активности. И вот здесь и рождается свобода. То есть, когда мо «я» становится причиной моего деяния, а деяние, я имею в виду, это и действие, и бездействие, может быть, такой юридический как бы, термин, вот в этом случае мы можем говорить о появлении свободы.
0: И это вопрос, вот э, это знаменитое словосочетание "свобода воли", оно как Свобода, раз проистекает да, 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 из э, да. вот этих вот динамических воля, процессов. Да, воля
1: это есть субъектная сила, субъектная сила, и у этой субъектной силы есть причина, и эта причина э, может быть наведена извне, она может определяться какими-то внешними факторами, внешними идущими не только из внешнего мира, но и внешними идущими из внутренних миров, но не моих внутренних миров внутренних миров других субъектов, коллективных внутренних миров. И вот когда причина этой субъектной силы идет от меня, от вот этого центра, эго или я, да, вот тогда мы и можем говорить о рождении свободы. И в этом плане мы сразу видим, что проблема свобода не противоречит детерминизму. Свобода — это эго-детерминизм. То есть, когда «я» становится причиной, когда она определяет действие, деяния субъекта, вот тогда мы можем говорить о появлении свободы. И вот дальше можно эту тему начать раскручивать.
0: Начать раскручивать, да. Ну, Это, конечно, у нас спираль может получиться достаточно серьезное. Э, исходя из всего, что вы сейчас сказали, естественно, моментально напрашивается вопрос о... Да и вообще это понятия, которые взаимо... Даже не то, что они пересекаются, они как-то взаимопогружены друг в друга. А, потому что свобода, и в самом широком, например, смысле, а, связана с а, выбором. <гум> Помимо того, <гум> что, вот, да, вы сказали, воля, <гум> устремление, <гум> а, причинность, да, необходимость, может, желание и так <гум> далее, а, тех или иных действий, мыслей, поступков, чего угодно, или, или, или не поступков, не мыслей, да, не действия угу. а, про, или рождаемых каких-то противоречий. А, то есть если воспринимать свободу в самом общем смысле действительно как э, возможность выбора, я, честно говоря, всегда... Знаете, такой подростковый взгляд о том, что свобода выбора в итоге должна погубить человечество, и в конечном итоге э мы сдохнем, как тот Буриданов осел Буриданов Да, осел. да, а буридан, мы рано или поздно Мы должны дойти до этого момента, когда выбор станет таким, что будет совершенно невозможно. Вот тут и
1: приходит на помощь как раз я, потому что я ⁇ это некоторый трансфактор, который выходит за границы э всех мотивов, оснований. Но не только выходит за границу, конечно, и связан с ними, но всегда содержит в семье и какой-то трансцендентный момент. И в этом плане он всегда может асимметризировать альтернативы. Потому что Буриданов осел э, зависает именно потому, что он опирается на как бы, рациональные некоторые критерии оценки альтернатив. И, ну, например, там Расстояние до Этого сена до мешков, да. Да, И там какое оно свежее или не свежее И вдруг вот с точки зрения этих Критериев все оказывается Абсолютно одинаковым И если у него нет я то В этом плане он, конечно, совершенно Обречен, но именно возникновение И существование я Может привнести какую-то Новую ценностную Компоненту, которая вдруг Окажется разной у этих э, разных охапок сена. Да? В этом смысле как бы «я» — это еще начало индивидуальности, которое может окрасить э, в разные цвета то, что с точки зрения всех остальных цветов совершенно одинаково. В этом плане оно всегда может привнести вот какой-то новый цвет и новую расцветку в бытие. И а, поэтому здесь нет противоречия. Вот это эго-детерминизм, эго-причинность — она выражается и в свободе выбора. Потому что если у меня нет эго, то в этом плане-то как бы мой выбор, моего выбора нет, и выбор этот полностью предопределен какими-то, опять-таки, сторонними факторами. И только тогда, как мы, когда у меня появляется вот это вот это удивительное начало «я», вот только тогда я могу, во-первых, <coughs> оторваться от, этой, от этих альтернатив, э, стать по ту сторону от всех этих альтернатив, отрефлектировать их, посмотреть со стороны и начать выбирать, потому что это тоже уже некоторый акт, э, который совершается благодаря эго, то, что оно может выходить за границы любых антологий, любых фрагментов реальности и стать по ту сторону этих фрагментов и начать на них смотреть со стороны. И, во-вторых, оно может добавить какие-то... бросить на вот эти равные чашки весов какую-то гирьку, Дополнительную, которая совершенно не была предположена, да, с точки зрения каких-то э, вот этих вот внешних общих критериев, и асимметризировать эти альтернативы и принести какой-то вот э, выбор, как сделать выбор. Это так
0: выглядит очень технично. Прямо э, у меня сейчас какой-то механизм э, в сознании нарисовался, как-то, я это... не знаю, Архимедова машина. Да,
1: но это субъектный механизм. Да. В этом плане организм. Может быть, не механизм а организма, но как субъектный механизм. Возникает да? ощущение, что
0: когда вы говорите, вот об этом я, и если я записал этот эго а, какое-то новое для меня слово совершенно прекрасное, что здесь становится замешанным действительно, вот то, говоря, таким простым русским языком, такое элементарное чувство, в какой-то мере и степени. Когда а, свобода и свобода выбора и свобода воли, начинает зависеть не только от, скажем, понятия нравственности или блага, угу, да, угу. но и от наших каких-то собственных эмоциональных чувственных переживаний, да, которые да. могут возникать в тот или иной момент.
1: И вот тут возникает еще один поразительный аспект, который вы совершенно правильно, Евгений, отмечаете. Мы можем мерить бытие своим «я» в этом плане возникает не только эго но еще и эго-измерение. Я может выступать как некоторая единица отчета. ну знаете, как есть сантиметр, там, не знаю, килограмм, есть какой-то эгометр,
0: я не знаю, ну, как Это ее... так всегда да. меряем по себе. Да. да.
1: И мы можем измерять собою, своим я, самые разные ситуации. И вот в этот момент мы испытываем фундаментальное чувство. Это самое глубокое и фундаментальное чувство, переживания, когда мы переживаем меру своего «я», степень своего «я» в том или ином состоянии бытия. И переживаем, например, не только в статике, как одобрение, неодобрение, но еще и в динамике, потому что переходя от одного состояния к другому, мы, например, можем обнаруживать, что моего «я» становится больше в этом переходе. И тогда первичное переживание этого усиления «я», мер степеней нашего «я», степеней себя, это переживание удовольствия, первичные чувство удовольствия. Наоборот, когда я перехожу к состояниям, где мое «я» падает, то это переживание неудовольствия. Вот эти фундаментальные первичные чувства — это, по сути, есть вот как бы знак, маркер «я». Оно меряет собою мир, но оно дается нам не в виде каких-то циферок на циферблате, а в виде непосредственно вот этого чувства, эгомерного чувства, эгомерных вот этих вот переживаний. И они лежат, лежат в основании ценностных структур. Потому что именно благодаря этой эгомерности начинает возникать мир ценностей. То, что повышает степени себя, степени моего «я», я считаю положительным. То, что уменьшает их, я считаю отрицательным. И так далее. И тут начинает разворачиваться целая уже как бы вот это вот ценностная вселенная.
0: А тут развивается, тут начинаются схемы да, с да, да. миллионами ответвлений и квадратиками, каждый из которых, из многих из этих ячеек, где есть наверняка что-то человеческое. А где... Кстати, по поводу ценности, да, Вы произнесли это слово, я не могу, конечно, себе позволить за него не зацепиться, потому что ценности, рождаемые... В, во внутреннем мире, в эго, например, да, каждого человека. Ну, хочется верить, что это происходит с каждым э, человеком, укладываясь в психиатрические рамки, во всяком случае, да. И вопрос э, вот тех самых общечеловеческих. Я помню, мы как-то mm -hmm. с папой э, mm -hmm. спорили, да, и mm -hmm. мы и, там на отдельную тему, и в Запале он а, сказал Ну есть же какие-то общечеловеческие ценности На что? Я ему сказал Да нету никаких общечеловеческих ценностей В этом-то и проблема Можно да. называть все что угодно, как угодно Но нету, да, есть уголовный кодекс Понимаешь есть к психиатрия К сожалению, все, да, больше ничего к сожалению нету.
1: Есть. есть Это фундаментальная ценность Это рост э, Богатства бытия Усиление его многообразия Его сложности, его многомерности ну, то, что я условно обозначаю термином «многоединство бытия». Что это значит? Что <связь> такое просто а -а бытия? Ну, представьте себе как бы а -а цвета, да, то есть, например, мир цветов. Этот мир будет более богатым, если там будет, во-первых, больше цветов, если каждый цвет будет представлен большим числом различных оттенков, своих вариаций, максимальной степенью развитости себя по во всей возможной цветовой шкале, и во-вторых, и в-третьих, вернее, там э, будут возможны возникновения разного рода э, гармоний, цветовых гармоний, равновесий, синтезов, интеграции, когда могут возникать сложные цветовые узоры. Вот э, здесь мы имеем дело как бы с некоторым обобщением этой конструкции, когда вместо цветов мы говорим о полярностях. То есть это вот тема немецкой классической философии все бытие пронизано полярностями разного рода разных уровней такая полярная ткань бытия, полярные портреты бытия если так можно сказать они пытались восстанавливать эти полярные портреты бытия и видеть их динамику их логику. И вот в этом смысле как бы бытие может оцениваться по степени э, сложности этой полярной структуры. И здесь три основных параметра – число полярностей, степень развитости каждой полярности и степень гармонии и равновесия между всеми полярностями.
0: Ну, простите, доктор, а как же опять наше эго? Ведь есть вопрос нашего восприятия цветов, может быть, бесконечное множество, но какой в них толк, если мой глаз не может их воспринять?
1: Когда вы живете в каком-то другом полярном пространстве, там дельтанизма, например, я не знаю, вот. или там черно-белом, да. Но там а, все разве, равно... а
0: разве это не выводит, соответственно, эту систему тогда из понятия чего-то общечеловеческого сразу?
1: Нет-нет, потому что там все равно останется та же самая стратегия, но просто на другом материале. Все равно субъект будет стремиться усилить полярную ткань бытия, в которую он воплощен. Но другое дело, что, конечно, он будет понимать это по-разному и э, может ошибаться в этом. Да? И вот в э этого, эти как раз эгомерные определения, вот эти степени «я», степени «себя», они напрямую завязаны э, с э, богатством и сложностью многоединства. Чем более многоединна вот эта полярная ткань бытия, тем в идеале э, большей степени «себя». Но, к сожалению, э, очень часто... Субъекты, люди, например, да, ведутся недостаточно развитым сознанием, обладают недостаточно развитым сознанием и абсолютизируют какие-то относительные системы полярности и используют какие-то не вполне эффективные стратегии жизненные, да, и они как бы всегда ведутся одним побуждением. Uh, да, вот усилить себя усилить себя и усилить эту полярную ткань бытия это богатство бытия, так как оно им дано, но uh, оно всегда, как бы так сказать, у каждого свое, и в этом смысле может оказаться, что субъективные образы этого усиления очень ну, рано или поздно могут оказаться объективно, наоборот, их ослаблением. Uh -huh.
0: Сейчас я попытаюсь как-то все это собрать в, в какую-то такую, в единую, единую картину в голове то есть когда мы говорим возвращаясь к свободе да и к общечеловеческим от общечеловеческих ценностей из которых как я понял да есть одна общечеловеческая ценность это такое и биологическое в том числе устремление человека к усилению самого себя. Да, то, что Ницше
1: называл воля к власти, воля то, что власти, Шопенгауэр да. называл воля к жизни, то, что Бергсон называл жизненным порывом, это можно называть угу. как угодно. Вообще да, это вкладывается примерно одно. Да, примерно то есть
0: усиление одно. самого себя, которое с точки зрения ну mm -hmm. то есть получается в, в своем этом стремлении к свободе действительно, поправьте меня, это же не Софисты ли, кстати, наши любимые были первыми, кто вообще заговорил об и об эго, не называя это да, еще эго, да. а, в принципе, провел вот это вот разделение себя да.
1: и природы. Великая заслуга да. Софистова — это антропологический поворот, то, что они повернули античную философию в сторону человека. И они поставили задачу разделения объективного и субъективного и попытки как бы вот отделить их, да, но они не смогли решить эту задачу и, в конце концов, отказались от ее решения, от понятия истины, объективности и вот свалились в эту яму абсолютного прагматизма и абсолютного вольнотаризма. Потом из этой ямы античную философию стал вытаскивать Сократ, Платон и, так сказать, им какой-то мере это удалось. Угу. И удалось как раз на основе метода диалектики. То есть вот как раз этот метод диалектики можно проинтерпретировать как методологию максимизации полярности, полярной ткани бытия. То есть, например, когда сократовский метод начинается с полилога, то есть выяснение разного рода мнений на одну проблему, потом эта же идеологическая или полилогическая структура ложится и в основу платоновской философии. Затем идет восхождение к некоторому принципу вещи или к идее вещи, то есть к тому возможному единству, которое могло бы собрать эти разные мнения в какую-то интегральную конструкцию систему, да? и затем, наконец, идет возврат из этого э, мира идей э, вот к этим наработанным мнениям, их координация, так чтобы как бы возник такой многогранный кристалл, и каждое мнение заняло свое место вот в этой интегративной как бы системе. Вот это и есть античная диалектика, полилог, монолог и собственно диалектика, которая интегрирует вот эти э, разные подходы. Это та же самая методология роста многоединства бытия. То есть вместо того, чтобы выбирать из каких-то полярностей, был предложен метод собирания полярностей, Не выбора, а собирания полярности. Вот на этой методологии Сократ и стал выводить Античную философию из кризиса Софистики.
0: В этом суть демократии, собирание и, да, да? Потому, что
1: если демократию рассматривать как социализацию mm -hmm. этой интегративной стратегии. Ну и которая да. воспринимается как в общем, отсюда, если мы говорим о политическом. Отсюда огромный свободы, интегративный да? потенциал платонизма, который потом задал вообще эту интегративную стратегию для всей западной философии.
0: Продолжая mm. а, вот эту линию, мы сейчас вернулись, да, немножечко к Платону, к Аристотелю, и если уходить от них куда-то дальше, а, то есть мы как раз приходим к тому, что или не приходим сейчас не знаю но мне кажется что приходим к тому что вопрос свободы в конечном итоге видимо начиная с как раз там Платона и Аристотеля становится вопросом а политическим а и видимо чуть дальше уже вопросом вопросом религиозным
1: ну духовным да, да. Но Да, и вот здесь как раз есть один шаг очень важный, который позволит разъяснить, почему так происходит. Вот хорошо, свобода — это эго-детерминизм, эго-причинность. Но что такое «я»? Что такое «эго»? Оно ведь тоже бывает разное, оно постоянно мерцает, оно есть много «я». Мы обнаруживаем феноменологию нас самих как постоянное огромное число разных малых «я» которые сменяют друг друга. И как разобраться в этом многообразии «я», где мое «я» подлинное?
0: Хорошо, если сменяют, а с точки зрения феноменологии, так еще и отрицают друг еще друга отрицают. бесконечно.
1: И опять же самая полярная Структура теперь уже как бы эго-пространство. То есть само эго оказывается полярным. В нем в качестве отдельных полярностей выступают разные малые эго, более частные эго, которые организуют эту всю сложную эго-структуру. И здесь возникает вопрос: а что такое настоящее подлинное я? И вот это. И, то есть, свобода тогда это не любое я, не любое я как причина моего деяния, а как только подлинное я?
0: Как это единственное я.
1: И, может быть, и единственное, если подлинное, да, вроде бы угу. единственное. И тогда возникает вопрос: а как отделить неподлинное я от подлинного? И здесь уже путь как раз вот каким-то более глубоким движением, в том числе религиозным и духовным направлением решения проблемы свободы, восхождения к абсолюту или то, что в восточной философии называлось атманом, как бы та часть эго-я, высшее я, которая сливается в своих основах э, с высшим бытием. Отсюда же кантовские вот эти вот, э, как бы, так сказать, идеи, связанные с э, автономной волей, волей, идущей от истинного подлинного я. Только... Этот эго-детерминизм подлинного Я оказывается настоящей свободой.
0: А что такое э, исход из собственного Я? Это вопрос творчества? Какого-то такого м -м, творческого посыла очередного вовне из внутри.
1: А здесь опять та же самая формула. То есть, в конце концов, э, точно та же э, формула, которая была найдена Сократом в области ну, например, внешней феноменологии, синтеза различных, и Платоном, синтеза различных философских систем, она может применяться и в отношении к внутреннему миру, внутри бытию и к структуре эго-пространства. Подлинное «я» — это э, наиболее многоединое «я», то есть то «я», которое максимально интегрирует полярную структуру и в этом плане снимает в себе вот эти диссонансы э, несовместимости малых «я», и выступает как некоторый эго-инвариант, высший такой инвариант, который пронизывает вот эти все различные аспектации свои, как разные стороны, такой многогранный кристалл, поворачивающийся разными сторонами. Вот э, восхождение к такому инвариантному «я» и является, в конце концов, э, выражением подлинности. В этом а,
0: есть что-то экзистенциальное.
1: Да, и, конечно, экзистенциализм здесь... Э, Потому что... Ну, то есть,
0: просто вспоминаю. Очень да, важно, что... Да, вы, да, как, да. Ж, ж, я ежедневно выбираю себя самого.
1: Да. Я строю, создаю да. себя, я отдираю себя от разного рода отождествлений я с нея, да. Опять порождаю какую-то новую полярность, которая ортогонально, как бы перпендикулярно, и убегает от всех остальных, которые были раньше, и таким образом расширяю себя постоянно, да. И в то же время сохраняя вот э, эту связь с миром, эту вовлеченность, заброшенность, эту заботу через вот эти базовые экзистенциалы, хайдерские, ясперские, да. И в итоге получается, опять-таки, некоторое полнобытийное «я», которое содержит в себе и инобытийный аспект вовлеченности, срастания с и со структурами воплощения. А с другой стороны, самый бытийный такой центр и полюс, который всегда отслаивается и всегда содержит в себе момент индивидуальности и вот самосвободы. Да? Так что вот такая более точная, более полная формула. Свобода, как э -э, эго-детерминизм подлинного Я. А подлинное Я, как наиболее интегральное Я, которое объединяет вот эту полярную эго-ткань. Да, ну,
0: это понятно. Такой. Ну, насколько это вообще может быть понятно, это <с понятно, да, по крайней мере, свои какие-то схемы, чем я, например, сейчас продолжаю заниматься. Здесь возникает другой вопрос, хотя, в общем, вопрос-то всегда у нас один. Когда мы говорим о внутреннем и внешнем, Исходя из нашей причинности, да, из нашей воли и даже из поиска, может быть, бесконечного вот этого нашего внутреннего «я» и подлинного «я», то когда мы возвращаемся к вопросу, такому центральному вопросу свободы, понятно, что здесь и схем рисовать не надо, что есть свобода нашего поиска и выбора заточенного на наше собственное сознание и желание. То есть, грубо говоря, что я сам могу себе позволить, исходя из собственных там желаний, я не знаю, нравственных законов, там, религиозных, ну, в общем, в чего угодно. Все, mm -hmm. что я могу позволить себе сам. Mm -hmm. И то, mm -hmm. что позволяют мне другие, uh -huh. возвращаясь к экзенциализму, вот, кстати, замечательно. да.
1: И тут еще одна большая тема начинает возникать, потому что вот эта субъектная сила, воля, она, конечно, существует всегда в некоторой среде. Среди внешней не знаю, и среде, счастью, и к среде к внутренней. Жизни, да. Или, да. И это проблема реализации субъекта. То есть я пытается реализоваться. И когда она пытается реализоваться, она встречает некоторую инобытийную, плотную, противостоящую ему среду. И что делать с этой средой? Первая попытка — это просто разрушить эту среду. Как некоторые препятствия для себя. Но очень скоро эта попытка оказывается как бы недостаточной, невозможной, по большому счету. И тогда я мудреет и начинает понимать, что нужно понять эту среду. Нужно понять ее законы и использовать законы этой среды для того, чтобы реализовать себя. Отсюда вот эта знаменитая формула свободы, как осознанной необходимости. Да? То есть пойми необходимость, которая окружает тебя, в которую ты воплощаешься, и сумей мудро использовать эту необходимость для реализации все-таки своей же собственной воли. Да?
0: Здесь и... возникает серьезная тема протеста. Как и внутреннего, опять же, да, так и внешнего.
1: Да, протест как одна из крайних полярностей. А более глобальная тема, которая здесь звучит, это тема воплощения. Субъект, я вот этот центр, эгоидный центр э, внутри бытия, пытается себя реализовать. И он приходит как бы извне, в миры воплощения. Он приобретает какую-то телесность для того, чтобы там реализоваться. И он э, встает перед задачей какой-то активности через эту телесность, достижение целей различных. Да? Вот. И здесь как раз вот возникает еще свобода, которую можно называть э, свобода реализации. То есть если есть свобода выбора, свобода воли, свобода вот, эго-детерминизма, да, то это вот свобода реализации, когда эго э, как бы порождает некоторую силу, но дальше встает перед задачей ее воплощения этой силы, ее реализации в каком-то внешнем материале, то есть среды, в которой обнаруживает себя субъект. И вот здесь возникает э, еще более глубокое понятие свободы. Э, человек свободен, если он может реализовать себя в сложной среде, в сложной препятствующей среде. Крайние формы — это протесты, абсолютное разрушение. Да? И одна крайность, другой — абсолютный конформизм и растворение себя в этой закономерности. — Неизвестно, что хуже. — Да. И, конечно, наиболее правильная золотая середина — это вот именно умение реализовать себя. Ну, это, знаете, как перемещение на машине. То есть, с одной стороны, когда ты стоишь в пробке и хочется плюнуть на все и как-то, так сказать, вырваться куда-то, да? Но, с другой стороны, ты понимаешь, что вот есть правила дорожного движения, которые дают тебе максимальную свободу. Если все начнут двигаться абсолютно хаотично, <coughs> то в этом плане и ты сам не сможешь двигаться. Поэтому здесь вот субъект попадает в такую же среду, пронизанную разного рода законами вот такими ограничениями, каналами, по которым он вынужден, и перепрыгивая с одного канала на другой, используя каждый, каждый такой каузальный канал как некоторый эскалатор, который в какой-то степени может довести его от точки А до точки Б, а потом перепрыгнуть на новый эскалатор. В итоге он приобретает возможность вот подлинной свободы, когда он и не разрушает эскалаторы, и только не ездит по одному из них, а вот прыгая с одного из них и используя частично их какие-то фрагменты и кусочки, он, в конце концов, может реализовать свою мета-траекторию, которая нарисована поверх всех этих эскалаторов, поверх всех этих каузальных цепочек. А вот это тоже, Причем заметьте, это опять интеграция полярной mm -hmm. ткани бытия. Потому что здесь одна крайняя полярность — это разрушение среды воплощения, Другая — полное растворение в ней. А вот третья синтез этих двух противоположностей — какая-то особая э, метастратегия э, вот такого мета-движения. Движение, э, да, движение поверх. Использование законов в то же время для того, чтобы они несли тебя, и ты мог поверх них нарисовать свою жизненную траекторию.
0: Да, это понятно. Порой <свят> действительно человек может попасть... В ситу... А теперь начинается бытовуха, что называется, <свят> да, и человек может попасть в какую-то ситуацию, в которой, кажется, от него не зависит ничего, и свобода как вообще понятие теряется. Можно говорить о любых каких-то проявлениях, но эскалаторы мож... мог сломать кто-то другой. И с... из подвала где ты оказался, может быть, там совершенно случайно, никак наверх не а, попасть. Если говорить о политических системах, понятно, что там, например, во времена Инквизиции, хочешь, не хочешь, а, видимо, тебя признали, <coughs> и никак ты из этого да. а, не выберешься. Нацизм тоже, извините, есть а, нацизм. И лавировать в сложившихся условиях может, ты хотел бы, да проход да, в Соединенные Штаты уже ушел. Не хватает, ресурсов да, нет, да да, да, да. Я понимаю, что это в какой-то мере степени, конечно, вопрос возвращения к эго, да, У -у -у. и к что называется успеть. Там нейроны должны как-то сработать головного мозга и понять а, достаточно. На, на первой ступеньке да, да, ты да. уже понимаешь, что эскалатор сейчас будет сломан. Все, поверь да. этому. Но все равно вот нет. эта
1: зависимость от среды, она У -у -у. фундаментальна и. Зависит от того, можешь ты перепры... перепрыгнуть эту среду, преодолеть ее, или у тебя еще не хватает ресурсов. И если, конечно, ресурсов нет, и среда в этом плане э, очень деструктивна и не дает возможности... Ну,
0: вот... конечно.
1: Объект 22
0: Ох уж эта интеграция, ну действительно, я, м, знаете, но что, она не совсем простая. интеграция это, вот. а она вообще
1: бывает Не простой? все можно интегрировать. Да. Вот, тут придется, тут кое-что, и может быть даже, даже много чего, от чего придется отказываться это чтобы достичь полной интеграции.
0: Отказываться, ну порой действительно. Смотрите, из всего, что вы нарисовали, понятно, что в м, понятие свободы, Укладывается еще один очень важный момент. Я почему-то сейчас, ну, как мне кажется, важнее. Я почему-то только сейчас о нем подумал. Хотя, мне кажется, вы как-то намекнули, и мы пошли дальше. Он как раз очень серьезно проявляется в чувственных элементах. Когда, особенно когда мы говорим о свободе, о возможности выбора. А ведь зачастую, выбирая что-то одно, тем самым мы... Отказываемся от всего остального. Mm -hmm, mm -hmm, да. Соответственно, выбирая вот из, эти, из, этих, э, да, из да. этих миллиардов путей, которые вот совершенно. Вот как здесь
1: быть с интеграцией? Вот э, интересная вещь состоит вот в чем: что интеграция не всех полярностей э, приводит к подлинной интеграции. Ну вот очень простая вещь. То есть, для, э, например, я охвачен разного рода животными страстями. То есть для того, чтобы достичь более высокого уровня развития, мне нужно преодолеть эти животные страсти. Да? Ну, как бы какой-то элемент аскетизма, который, в той или иной мере, присущ развитию любой личности. Да? Там дети, например, да, развиваясь, как-то переходит через эту грань и преодолевает какую-то такую захваченность страстями и чувствами низшего порядка, которая была на ранних стадиях. В этом смысле это тоже полярности. Но если их интегрировать, они будут блокировать и разрушать более богатую систему полярности. В этом смысле как бы есть полярности, которые только по форме позитивны. По внутреннему содержанию они несут в себе потенциал разруш разрушения э, или блокировки какого-то развития. В этом смысле здесь, конечно, нужен еще разум для того, чтобы не просто механически просто всю в кучу собрать, всю систему полярности, а для того, чтобы различить вот эти внутренние наполненные полярности да, и вот эти внутренние деструктивные. И это, собственно, происходит опытом, непосредственным опытом, когда включение этих э, полярностей приводит к разрушению ткани бытия, и человек тогда постепенно приходит к тому, что от них нужно отказаться, чтобы освободить какую-то более глубокую потенцию, субъектную потенцию. И здесь же возникает и очень важная тема, тема развития. То есть это не просто еще реализация деяния, и это не просто статическое эго, да, которое как бы интегрировало какую-то полярную ткань меньших эго, а отчасти отказалась от деструктивных и отчасти синтезировала позитивные свои образы. А это еще и динамика, это свобода, это еще и свобода развития, свобода творчества. Да? То есть мне нужно, то есть я по-настоящему свободен только тогда, когда я могу усиливать себя, могу развивать себя, могу как бы освобождать все больше потенциал, реализовывать его, который заключен во мне, и переходить на более высокий уровень своей реализации. Вот это тоже свобода, это свобода развития. И она в какой-то степени уже как бы завершает вот минимальную полноту картины, uh -huh. которую мы теперь набрасываем. То есть эго-детерминизм стартовая конструкция. Затем не просто эго, а наиболее подлинное эго и не просто интеграция, а интеграция с отказом от ряда деструктивных полярностей, и все-таки как бы интеграция именно вот, каких-то положительных начал затем эго, которое пытается э, реализовать деяния в сложной окружающей среде и внутреннего бытия, и внешнего бытия, и прыгает по каузальным цепочкам этой среды, выстраивая свою метатраекторию, и здесь обладает какими-то ресурсами, которые, как бы, так сказать, позволяют ей дать какой-то запас здесь, и, в конце концов, направленная к развитию, направленная к тому, чтобы усилить себя, чтобы перейти с одного уровня существования на более высокий уровень существования, расширить мощь, расширить потенциал своего воплощения, своей реализации. Вот в этом смысле это уже более полная картина свободы.
0: Наверное, действительно так. Я, я бы сюда, конечно, если вы позволите, все равно добавил бы, наверное, почему вот этот страх в хайдеггерском его понимании, да, страх как состояние бесконечное состояние бытия и в которое еще пересекается, как мне кажется, с вот тем творческим составляющим, о котором, помните, я где-то вспомнил в середине нашего разговора и к которому мы опять пришли в середине программы к моему величайшему удовольствию, потому что творчество зачастую мешает именно наш страх и и, и и бытие в в мире других. Я начал все это с а тема вот страха, того, она что...
1: хорошо могла бы прозвучать как тема вызова, как если, тема вызова. если да. вспоминать вот как mm -hmm. бы вот эту философию и методологию. Вызов и ответ на вызов. И вот здесь, конечно, возможно, вот такое более милитаристское развитие, что ли. Когда развитие идет в военных условиях, да, когда среда воюет с субъектом, Дает очень жесткие вызовы субъекту, и субъект вдруг находит себе потенциал столь же резко, сильно и мощно отвечать на эти вызовы и расти с поразительной скоростью, с такой скоростью, которая невозможно в мирных условиях существования. Да? Видимо,
0: суперэго несколько ослабляется в этот да, момент, да, да, да. Да. Да.
1: Так что, вот в этом смысле тема страха или тема вот вызова, в том числе через страх, да. Она может звучать здесь как некоторая интенсификация вот этой стратегии развития, как э, тоже одного из выражений свободы. Да? развития эго через вот эти вызовы, более жесткие условия э, своего своего развития.
0: Не зря, наверное, в этом смысле свобода в том самом, скажем, политическом смысле, да, в каком она воспринимается чаще всего и в наше время, ну как мне, опять же, представляется, э, довольно серьезно завязана на страх и на глупость на два э, очень очень страшных на самом деле понятия Потому что очень страшно бояться страха да стра боятся страшно и ну как и, как да. силы как две mm -hmm.
1: могучие силы mm -hmm. которые сдерживают свободу
0: да и на которые опираются скажем да. среда или люди которые создают э, которые манипулируют среду, манипулируют
1: другими да. да которые да.
0: безусловно и сами боятся и сами совершают какие-то глупые поступки но
1: причем еще такие да. хитрые способы манипуляции, когда э, людям несвободным внушают, что они якобы очень свободны.
0: Вот. Да. Я сняли с языка. Я понял, что э, я начал нашу беседу с воспоминания о Бродском, с фразы, да, э, что свобода — это когда забываешь отчество у тирана. А под конец нашей беседы я почему-то, ров... ну видимо, не на ровном месте, вспомнил, конечно, Оруэлла. Угу. Свобода — это рабство, ну и так далее.
1: Да, да. То есть, опять-таки, это вот образы уже, конечно, свободы не отдельной личности, а социума как такого многоголового коллективного субъекта. И вот здесь тоже возникают полярности. То есть, с одной стороны, это полярность тоталитаризма и такой безликости, когда индивидуальности исчезают. С другой стороны, такого социального атомизма, когда происходит распад социальной структуры и очень жесткие отношения возникают между индивидами. И третье, это вот то, о чем мечтала русская философия, это вот идеал соборности, какого-то вот гармоничного сочетания индивидуальности и коллективности, да, который нам никак пока не удается реализовать, но о котором мы постоянно мечтаем. Какой-то
0: нравственный закон Бог знает, что вкладывает да. в это понятие. Да, тоже очень такая размытая. Спасибо вам большое. Спасибо. Я э, испытал удовольствие, как обычно, честно вам признаюсь. Вячеслав Иванович Моисеев. Профессор, доктор философских наук, ну, вот так немно, немножечко действительно о свободе в, в свободе как в философском понятии. Конечно, так, тема необъятная. Необъятная, да? потому что, понятно, можно говорить о свободе отдельно как политической системе, как социальном каком-то таком явлении, как экономическом явлении, даже как медицинском, наверное, да, явлении, да. потому что ну и это бесконечно. Спасибо большое Спасибо. и до новых встреч. До свидания. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру